1: Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu einer neuen Folge des Westminster Lab Podcasts. Mit dabei sind wieder der
0: Nico und der Michael. Ja, ich bin auch dabei.
1: Ja, heute hat uns der Jan geschrieben. Der Jan und seine Truppe veranstalten nächstes Jahr ihr erstes Lab und der hat uns einige Fragen dazu geschickt und äh, eigentlich wollten wir ein Interview mit, mit ihm machen, beziehungsweise mit seiner Hauptorga, aber jetzt haben wir gesagt, ach, wir machen es dann doch jetzt so mit Frage-Antwort. Ich denke mal, es wird ein bisschen länger, aber es ist, denke ich mal, für jede Orga, die... Ja, sich Gedanken über den ersten Con macht, wird es auch sehr spannend werden. So zum Hintergrund: Der Jan und seine Crew, die machen Lab oder die wollen ein Lab im Witcher Universum machen. Das soll von Donnerstag bis Sonntag gehen, so ist der Plan, also im nächsten Jahr stattfinden. In erster Linie polit und Feier kommen, mit Ambiente feiern, tanzen, soll hochwertig werden, circa 50 Teilnehmer mit Vollverpflegung, darunter SC, NSC und GSC. So, und das ist schon mal das Setting. Und ja, da haben wir schon mal vorweg schon mal ein, zwei Punkte, die wir dazu sagen können, oder?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, die eine Sache ist, Witcher-Universum finde ich auch ganz gut. Ich ähm, habe mir auch die Bücher von dem Sapkowski nochmal angetan zu dem Thema. Ähm, ist aber natürlich immer ein bisschen schwierig, so eine, so eine rechtliche Geschichte. Ne? Also, mein Rat an der Stelle klärt das ab, ob es da irgendwie... Rechte gibt zu bestimmten Begriffen, die ihr verwendet. Ähm, Beispiel an der Stelle, es gab mal Harry Potter Lab, da wurde aber eingeschritten. Ich glaube, das Ganze läuft jetzt unter dem Label äh, School of weiß ich gar nicht. Wizardy zu, oder zu oder irgendwie sowas. Visery oder so. Ich Ja, auf jeden Fall. Ähm, das hatte wohl auch irgendwelche rechtlichen Gründe und ähm, ja, es ist halt irgendwie klar, wir sind eine Nische und das interessiert keinen und wirtschaftlich äh, ist das jetzt kein Umsatz, der eigentlich da interessieren sollte. Trotzdem kann es natürlich sein, wenn da irgendwer das Ganze mal einen falschen Hals kriegt oder es kommt irgendwo aufs Trapez, dass dann da vielleicht doch ein Exempel statuiert wird. Und da ja. Ja. ist immer gut, wenn es einen nicht trifft. Genau.
1: Also das wäre der erste Tipp von uns, ein bisschen
0: aufpassen da. Ja, ja aber spannend finde ich es natürlich. Ist klar, es ist ja auch sehr in zur Zeit, muss man sagen. Ne? Also genau. Wobei,
1: also ich finde es auch gut, dass man mit so einer Art, ich sage jetzt mal Tavernen-Con. Ich weiß, das ist ein bisschen mehr. Er hat uns das Konzept ja auch geschickt, aber nur vom Verständnis her, es ist also jetzt eher ein Tavernenkon in meinen Augen als ein wirklicher, ja, Schlachtenkon oder Abenteuerkon. Da stand, schreiben sie auch in der Anmeldung rein, dass das also weniger damit zu tun hat. Klar, vier Tage ist natürlich ambitioniert für so eine, für so eine Geschichte mit 50 Personen. Da kann man theoretisch viel machen. Dazu hatte auch schon ein paar Fragen, weil da stellt sich natürlich mir die Frage, gerade in Kombination Vollverpflegungskon, vier Tage, 50 Teilnehmer. Budget, großes Fragezeichen. Ja, es soll hochwertig sein. Also das beißt sich für mich da schon so ein bisschen, weil ähm, ich weiß ja nicht, was, was so der, der Teilnahmepreis äh, sein soll. Aber ich denke mal, das wird ja auch irgendwo im Rahmen bleiben müssen. Und es werden keine 300 Euro sein. Deswegen muss man da so ein bisschen gucken. Aber vielleicht gehen wir da noch mal genauer in den Fragen drauf ein. Ähm, gut, dann starten wir mal los. <lacht> Erste Frage. Mit wie viel Vorlaufzeit plant
0: ihr ein Event? Grob gerechnet an die zwei Jahre. Also ähm, im Grunde ist ganz blöd gesagt für 2022 noch einen guten Termin für eine Jugendherberge kriegen. Das wird vielleicht schon ein bisschen knapper. Ähm, da muss man zeitig bei, weil natürlich äh, dann die Location auch, ich sag mal in Gänze zur Verfügung stehen soll. Also das heißt, man kann es halt nicht brauchen, dass nebenbei noch eine kleine Chorprobe läuft oder ähm, vielleicht noch irgendwie eine Wandergruppe von, von 20 Leuten da irgendwo ja, mit reingeschoben wird ja und ähm, dann Wochenende komplett frei sind, sind da spärlich gesät. Genau,
1: zumindest auf dem Level, wo wir die kons machen, auf Burgcons. Klar, wenn ich jetzt sage, ich miete mir ein Zeltblatt, ich miete mir eine Tavernenhütte oder irgendein Zeltdorf, dann kann man das kurzfristiger machen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, Burgcons mit entsprechend nachgefragten Location, also allein für die Termingeschichte mindestens zwei Jahre Vorlaufzeit und ich sag mal zum Thema Planung und so weiter, mindestens ein Jahr. ja Also wir haben es zum Glück wir würden es wahrscheinlich spieler- und NSC-technisch auch in einem halben Jahr oder wahrscheinlich noch weniger Vorlaufzeit voll bekommen, aber die Erfahrung zeigt halt, wenn das eine vernünftige Sache werden soll, mit einem vernünftigen Plotkonzept, mit allem drum und dran, mit Bauzeiten einplanung, und mit Location begehung mit Überlegen und, 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 Videoanalyse dann der Location, das dauert und deswegen haben wir da meistens immer ein Jahr und damit fahren wir ganz gut.
0: Ja auch wegen Unwägbarkeiten. Ne? Also mal Krankheit oder ähm, irgendwelche persönlichen Geschichten, die so dazwischen kommen, das muss man auch alles irgendwie dann puffern können. ja Und ähm, man muss hinterher auch mit einem mit einem relativ guten Gefühl wieder da rausgehen. Zwischendurch kann es immer mal sein, dass man eine Pause braucht. Ne? Das ist jetzt mal eine ganz andere Nummer, weil wenn man äh, 30 Jahre irgendein Hobby macht, Dann äh, hat man immer mal einen Lebensabschnitt, wo es gerade nicht so passt. Das ist, glaube ich, in jedem Hobby so. Ähm, aber guckt euch mal um und überlegt euch, wo ihr hin wollt. Äh, mein Tipp an der Stelle, weil ich behaupte jetzt mal frank und frei, so viele Orgas, die das nicht beruflich, sondern wirklich ähm, aus Spaß am Hobby privat in der Freizeit machen und, und über 20 Jahre dabei bleiben, gibt es nicht. Nee. Also es gibt es gibt häufig Leute, die ploppen mal hoch, ne? aber die sind dann auch nach einem Jahr oder einer Veranstaltung wieder weg und häufig endet es mit dem großen Knall und äh, ich sage jedem, dann erspart euch das. Genau, oder verpufft halt.
1: Also da ist halt, das wollte ich halt auch nochmal anmerken, natürlich umso unbekannter ich bin, umso mehr Vorlaufzeit sollte ich mir geben, kommt natürlich auch jetzt auf die Größe Aber bei 50 Teilnehmern denke ich mal, er hat ja auch geschrieben, die Leute sind da alle heiß drauf, naja gut, jetzt nach Corona ja sowieso wahrscheinlich, also ich glaube, wir haben das jetzt hinreichend beantwortet. Nächste Frage ist, wie hoch ist eure NSC-GSC-Dichte im Vergleich zu Spielern? Also quasi als Quote wie zum Beispiel 1 zu 10. Tja, schwierig zu sagen ist auch immer die Frage, was mache ich für eine Veranstaltung? Mache ich einen Schlachtenkon? Mache ich einen Abenteuerkon? Mache ich einen Hofhaltungskon? Also ich sage mal so, wir haben eigentlich immer so eine Quote. Wir versuchen ungefähr die Quote mal ein Drittel NSCs zu machen. Das äh, hat sich sowohl in Abenteuer als auch in, in, in kampflastigen Konz bewiesen. Wenn ich einen richtig reinschlachten mache, würde ich sogar versuchen, 50-50 zu machen. Was unrealistisch ist, ich weiß, aber dann würde ich wahrscheinlich eher auf GSTs zurückgreifen.
0: Bin ich bin ich sogar ein bisschen, also für euch jetzt als Antwort okay, ne? bei uns sogar ein bisschen anderer Meinung, ähm, ich würde behaupten, ein Drittel NSCs in der Schlacht reicht durch den durch den Respawn und da die NSCs nichts zu verlieren haben und dann meist auch kampferprobter sind und nicht äh, ja so darauf bedacht, sich zu ducken und zu überleben, sondern einfach nur ein paar Mal schön zu sterben, ähm, kann man auch mit einem Drittel NSCs die Spieler meist ganz gut beschäftigen. Die die andere Geschichte ähm, ja, GSCs arbeiten wir eigentlich nicht mit, das bietet auch immer ein bisschen Konfliktpotenzial, wenn man nämlich dann den den gesteuerten Spieler hat, der an der Stelle keinen Bock hat, gesteuert zu werden oder auf einmal was machen soll, was sein Charakter eigentlich nicht machen würde. Ja, was wir haben, wir haben ein paar NSC-Rollen, wo unsere NSCs hinterher gesagt haben, die Rolle war so geil, ich würde die gern weiterspielen, dann sagen wir es okay. Mach das.
1: Naja, das ist also bei uns sind die GSCs wie gesagt entweder diese diese besagten NSC oder halt auch wirklich Spieler, die wir lange Jahre kennen, die jetzt aber nicht von uns durch das ganze Spiel gesteuert werden, sondern wo wir im Prinzip sagen, du hast an drei Stellen was zu machen, mach das dann da und dann passt das. Ne? Aber generell bin ich dabei. Ja, ist im Normalfall macht es keinen Sinn, aber ist auch so klar, wenn ich jetzt in Tavernen kommen, mache in ein Ambiente komme, dann macht das eher Sinn. machen, mir ich ja sowieso Spieler habe, die da sowieso in irgendeiner Weise als Charaktere auftauchen, dann kann ich dann natürlich wahrscheinlich vielleicht eher was steuern, als wenn ich da jetzt hochkomplexe Plot-Szenarien habe. Und das führt mich dann auch zur nächsten Frage. Die heißt, wie viel Plot würdet ihr bei einer vier, äh, bei einer Spielzeit 24-7 auf vier Tage erstellen? Trennt ihr Haupt- und Nebenquests? Puh, naja, also klar, Haupt- und Nebenquests werden getrennt. Bei uns gibt es ja sogenannte Plot-Matrix, die stellen wir vielleicht auch irgendwann mal im YouTube-Video vor. Machen wir vier tages heißt ja effektiv, sage ich mal, zweieinhalb Tage wirklich Spiel. Sonntags morgens meistens Abreise. Donnerstags Anreise ist dann wahrscheinlich auch erst abends. Und da ist auch wieder die Frage, was ist es für ein Con? Ja, ich meine, wenn ich jetzt ein abenteuer machen würde mit Action, das ist natürlich extrem aufwendig bei vier Tagen. Ähm, je nachdem, wie viele Teilnehmer ich auch habe. Jetzt in eurem Fall. Mit 50 Personen, ja, da muss schon ein bisschen was passieren, auch da. Ne? Also ihr habt ja schon ein paar Ideen mit, mit so, was ihr da angesprochen habt, Duelle spielen, tanzen, feiern und so weiter. Aber gerade, wenn die Teilnehmerzahl nicht so groß ist, ist halt die Frage, wie schnell ist das durchgelebt? Ne? Also Wie schnell ist dann auch was, hat sich das dann auch erledigt? Ja? Also ich meine, wenn ich jetzt einen Dungeon baue und ich habe 300 Spieler gefühlt und da kann ich natürlich drei Tage das Dungeon bespielen und am Ende des Tages hat es dann jeder vielleicht einmal gesehen, im besten Fall. Ne? Aber 50 Personen kann das natürlich schnell alles theoretisch durchgehen, wenn ich jetzt nicht irgendwie Dauerthemen habe, wie zum Beispiel ich mache, keine Ahnung, jeden Abend Spieltisch oder ich mache irgendwie, keine Ahnung, Politgespräche, die den ganzen Tag gehen über mehrere Tage. Das ist natürlich, aber es ist in meinen Augen dann eigentlich nicht ein Szenarienbasierter Plot, sondern eher ja, ich gebe halt so, so einen groben Rahmen, so ein, so ein paar Rahmenbedingungen vor.
0: Ne? Ja, das kommt immer darauf an, auch wie gut ihr die Spieler an der Stelle da kennt, die euch besuchen. Ja, also wenn das jetzt Leute sind, die die Lust haben, dann zweieinhalb Tage eben eine Sache zu verhandeln zum Beispiel, oder dann ist das ja in Ordnung, dann haben die hinterher was erreicht und fühlen sich gut damit. Ansonsten ist das wirklich so eine zweischneidige Geschichte. Also ich sag mal mit einer Tavern, äh, Geschichte, die Leute wirklich, ich sag mal zwei bis bis zweieinhalb Tage durchgängig zu begeistern, ähm, ja wie viel Plot also in Szenarien würde ich da rechnen? Keine Ahnung, plant mal so 100 Szenarien ein. <lacht> ja ähm, grob also ja jetzt mal jetzt mal grob überschlagen ihr habt 50 Spieler ähm, mal zweieinhalb Tage wenn jeder Spieler einmal am Tag eine Aufgabe haben soll und seid ihr ungefähr bei 100 Szenarien dann können die Donnerstag anreisen jeder macht Freitag eine Geschichte Samstag eine Geschichte und kann Sonntag glücklich nach Hause fahren ja Und da muss man überlegen, wie lange dauert das? Ich meine, wenn wenn man jetzt den, den Kampf seines Lebens da hat oder eben eine, eine längere Verhandlung oder so, dann zieht sich das natürlich. Aber es können ja auch kürzere Sachen sein. Ne? Aber die Frage ist halt, wie zufrieden ist man dann? Das Szenario halt ist, uh, hol eine Flasche Wein aus dem Keller und er schlagt die Ratte. Dann kann man das auch in zehn Minuten abhandeln, ob man dann hinterher nach Hause fährt und sagt, hat sich voll gelohnt, war geil weiß ich nicht, also es liegt auch immer am Zusammenspiel der der Gruppen der Spieler untereinander. Ne? Man kann sich auch Spiel selber machen. Ich würde gar nicht da reingehen und sagen, ich muss euch da jetzt äh, wirklich äh, 24/7 beschäftigen, sondern ich würde sagen, ich muss dafür sorgen, dass alle Spieler, wenn ich da ungefähr weiß, wer kommt, sich äh, gut behandelt und ähm, gut unterhalten fühlt. Ich denke, ja, ich denke, in dem Setting macht es durchaus Sinn, wenn man
1: sozusagen sich so eine Handvoll Dinge überlegt, die die ganzen zwei Tage durchlaufen, wie zum Beispiel diese diplomatischen Verhandlungen, keine Ahnung, Tänze, Ambiente-Kram. Und dann würde ich mir aber halt auch nochmal eine Handvoll, also mindestens, ja, es ist, ist immer schwierig zu sagen, weil ein Szenario, da können natürlich auch mal drei, vier, fünf, acht, zehn Leute daran teilnehmen. Ich würde mir aber schon so ein paar Highlights mal ausdenken. Und ich würde vor allen Dingen auch ein bisschen überlegen, okay, wer kommt denn auf den Konnen und brauche ich da vielleicht nochmal die eine oder andere ja, Erweiterung. Auf der anderen Seite reden wir jetzt wieder vom Erwartungshaltungsmanagement, das heißt natürlich, wenn ich von vornherein sage, Leute, das ist ein politisches Ambiente in Firecon, da muss ich mir da jetzt nicht ganz so viel Gedanken und Plot machen, weil wenn da jetzt einer hinkommt und sagt, ja, ich erwarte aber Kämpfer und Rätsel und Dungeon, dann ist er einfach, hat er die Anmeldung nicht gelesen. Ne? Aber ich würde selbst auf so einem Ambiente-Ding halt ein paar Dinge einbauen und wenn es halt so Kleinigkeiten ist, findet den Dieb oder was weiß ich, ein Mörder läuft da rum oder irgendwie so Kleinigkeiten halt, weil sonst, also es ist halt unser Anspruch. Ich glaube, es sei denn, ihr habt ein Klientel, was ihr bedienen wollt, das wirklich zufrieden ist, wenn die vier Tage Ambiente machen, aber da sage ich ganz offen, unser Ding wäre es nicht. Gut, ähm, nächste Frage. Versucht ihr die Plots je nach Spielervorgehen abzusichern? Zum Beispiel, wenn die Spieler nicht den aufgezeigten Lösungsweg nehmen, sondern komplett unkonventionell agieren. Ja, absichern, wir machen Szenarien und die Szenarien laufen halt ab. Und eigentlich ähm, haben die Spieler natürlich die Möglichkeiten, Szenarien auf unterschiedliche Weise zu lösen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon relativ vorgegeben. Weil wir haben früher die Erfahrungen gemacht oder wir waren früher in dem Irrglauben, ja die Spieler werden das schon irgendwie lösen. Nein, tun sie nicht, <lacht> tun sie nicht.
0: So. <lacht> ja, vor allem, vor allem nicht. wenn ich nein, nein, ich ich wollte gerade sagen, macht 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 einen Haken dran. Ja, ihr schreibt zum Beispiel, wenn die Spieler nicht den aufgezeigten Lösungsweg nehmen, vergesst es, nehmt ihn nie, niemals. Nicht, nicht in 100 Jahren, also es gibt es gibt einen Lösungsweg, der ist echt plausibel. Habt ihr euch hundertmal unter äh, überlegt, ihr, ihr könnt darauf an, dieser Weg wird von den Spielern nicht gewählt. Die haben irgendwie eine andere abgefahrene Lösung sich ja. überlegt und äh, wenn die dann nicht funktioniert, dann sind die alle gefrustet und äh, beleidigt. Also bleibt, bleibt offen für alternative Lösungswege, äh, bleibt geistig beweglich, versucht einfach ähm, ja äh, Versucht so rege zu bleiben, dass, dass ihr auch auf unkonventionelle Vorschläge, ich sag mal, reagieren könnt. Und ähm, das Wichtigste an der Sache, verliert einfach nicht den Spaß aus den Augen und baut keinen Plot, der unbedingt gelöst werden muss. Weil wenn euer ganzer Kon an einer kleinen Lösung hängt und die kommt ja. nicht und dann kommt der ganze Rest im Verzug, dann kommt ihr in Stress und... Ähm, ich, dem, dem würde ich mich nicht mehr aussetzen. Also wir haben das mal gemacht, das lief nicht gut. Moment ja gesagt haben, die Spieler haben alles verkackt, was zu verkacken war. Um es mal so deutlich zu sagen und eigentlich müssten jetzt alle sterben, aber das macht man ja auch nicht irgendwie. Ne?
1: Genau und dann bist, ist man in, halt in der Beduwe. Jetzt müssten wir irgendwie den Plot irgendwie und so ja. Lange Rede kurzer Sinn, aber gebt einfach das Ergebnis oder den den, den Ausgang vor und lasst die Spieler irgendwie dahin äh, kommen, findet aber immer einen Plan B, dass es auch dahin kommt, wo ihr hin wollt. Dann, nächste Frage. Wie bindet ihr die Spielleitung ein? Unsichtbar, mit normaler Kleidung oder als IT-Rolle getarnt? Also da habe ich eine persönliche, einfache Meinung zu. Ich finde Spielleitung in IT-Rolle irgendwie mittelmäßig scheiße, weil wir sind da ganz klar, wir haben unsere Westpitz-Outfits an, wir sind wie die Schiedsrichter beim Fußball, die sehen halt anders aus, die darf der Spieler ignorieren. Und es ist aber auch ganz klar, ist eine Spielleitung da, habe ich auch einen Ansprechpartner und ist keine Spielleitung da, habe ich halt keinen Ansprechpartner. ja, Weil dann ist halt auch die Frage, wenn ich irgendwas mache und es keine Spielleitung da, macht es dann überhaupt Sinn, irgendwas zu machen? Also im Sinne von Plot oder so,
0: ne? Bin ich bin ich zu 99,9 Prozent genau deiner Meinung, oder zu 100 Prozent, wenn es um unsere Veranstaltung geht? Also ganz klar, ähm, wenn man Abenteuerkon macht und hat viele Plots, dann sollte die Spielleitung äh, zu erkennen sein, ansprechbar sein und trotzdem möglichst unsichtbar. Also die muss immer da sein, wenn man sie gerade braucht, aber darf halt nicht stören. Wenn man jetzt natürlich eine Taverne macht, muss man sich überlegen, ob das wirklich Sinn macht. Äh, je Nach Plotdichte auch, Ne, das hatten wir so. Ähm, wenn es jetzt nur so ein paar organisatorische Sachen nebenbei gibt, dann reicht es sicherlich auch, wenn die wenn die Spielleitung irgendwie um jetzt dann, also wenn es rein ums Ambiente geht, dann kann die Spielleitung, denke ich, auch dann ambientlich gekleidet sein und vielleicht durch ein kleines Band oder einen bunten Hut erkenntlich sein. Da geht dann ja eher drum, hier, weiß nicht, ich habe das Klo voll gekotzt oder ich finde mein Zimmer nicht, ich habe meinen Schlüssel verloren. Irgendwer hat sich im, im Wald einen Fuß verknackst oder so. Ne? Wobei das schon wieder eine Sache ist, ne, Fuß verknackst, ich brauche mal einen Sanitäter, irgendwas. Da sollte auch eine Spielleitung, dann finde ich, immer gut zu erkennen sein. Für einen. Ja,
1: genauso auch in Kämpfen. Also in Kämpfen macht es keinen Sinn, wenn die Spielleitung irgendwie da als In-Time-Charakter mit rumläuft. Also wie gesagt, wir sehen die Spielleitung eher als Schiedsrichter. Die ist klar zu erkennen, die ist da, wenn sie da sein muss. Und der Spieler darf sie halt ignorieren, Punkt. Und wer das nicht kann, wer damit ein Problem hat, ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Weil ähm, im im Gefahrfall muss, muss die SL sofort, also die Spielleitung sofort erkennbar sein und muss auch sofort irgendwie
0: äh, aktivierbar sein. Ja, also um es noch mal, ne, wir haben auch jede Menge dann dabei. Ne? Also man braucht ja eine Taschenlampe, vielleicht irgendwie noch ein Headset, Mikrofon, Knicklichter. Ähm.
1: Funkgerät, etc. pp. Also wenn man, wenn man professionelle Veranstaltungen macht, geht das nicht anders. Ne? Und spätestens, wenn ich mit dem Funkgerät agiere, ist das mit der interm Rolle dann auch ein bisschen blöd, zumal, was halt auch dazu kommt, und das, damit können wir das auch beenden, die Frage, wenn ich IT bin als Spielleitung, weiß ja der Spieler um mich herum gar nicht, ist der jetzt gerade in Rolle, kann ich den jetzt als SL ansprechen, das ist, finde ich, einfach verwirrend. So, <lacht> weiter im Text. Wie weist Ihr Spieler auf einen Plotgeber hin, ohne dass es zu marktschreierisch wirkt?
0: Also also da sind wir wieder bei, ne? Also wenn, wenn der Plot nicht lebenswichtig ist, also lebenswichtige Plots sollten sowieso dann so ablaufen, dass es auch alle mitkriegen, aber, ähm, ach, das können wir euch irgendwann mal zeigen äh, auf YouTube oder so, äh, wir haben ja mal Investment äh, 5 gemacht, da gab es so einen Vampirturm, der Vampir ist da rumgezogen, keiner wusste so richtig, wo der Vampirturm ist, äh, der Hausmeister. Ah, Armin <lacht> hat ihn gespielt. Der wusste, wo der Vampirtum ist. Der stand da mit seinem Besen und hat gefegt den ganzen Tag. Glaub, die, die ersten anderthalb Tage hat keiner einfach mal gefragt, so, hey, wer kennt sich denn hier aus? Ah, Wer ist denn von hier?
1: Wer hat denn den Schlüssel für den Turm? <lacht> naja, <ja>. also <lacht> auch da, was was ich glaube, was du damit sagen willst, einfach, verlasst euch bitte nicht darauf, dass irgendjemand von den, also ja, natürlich, klar, laufen da NSCs rum, die haben Informationen und wenn die angespielt werden, geben die dir auch weiter, aber verlasst euch bitte nicht darauf, dass da irgendjemand irgendjemand aktiviert. Also wenn wir wollen, dass Szenarios getriggert werden, dann passiert auch irgendwas. Da hat der Spieler eigentlich dann eigentlich gar keine Wahl, außer zu sagen, ja, ich mache das ein. Er sagt, ihr gewidmet es natürlich, aber das will ja keiner. Aber es sind dann eher sozusagen unscheinbar wirkende Events, die dann passieren, wo dann automatisch irgendeiner der NSCs mit involviert ist, wo sich dann automatisch ergibt, aha, da können wir dann an der Stelle... Als Spieler kann man dann den ansprechen, was macht Sinn, sich mit dem auseinandersetzen? Also, dass da jetzt einer rumläuft und sagt, hier, äh, ich bin hier der Plot, äh, ist eigentlich nicht der Fall, wird also bei uns nicht benötigt in der Form.
0: Ne? Aus Aushänge kann man natürlich machen. Ne? Also man kann jetzt Steckbriefe zum Beispiel ins Spiel bringen oder man könnte halt sagen, was weiß ich, äh, Wache gesucht, meldet euch bei. Ja, sicherlich kann auch ein endes Thema jemand ansprechen und kann sagen, hier, du siehst groß und stark aus kannst du irgendwem für mich auf die Mappe hauen oder so. Das funktioniert auch, aber Ja, klar, also, wenn, wenn es zum Szenario passt, macht es natürlich Sinn, dass
1: auch mal ein ein spieler an Aber es ist jetzt nicht generell so, dass es immer so sein muss. Und ich würde mich jetzt auch als Spielleiter nicht darauf verlassen, dass die Spieler irgendjemanden, Beispiel dieser Hausmeister, da jetzt ansprechen. Und ich würde auch keinen Plot davon abhängig machen. Aber zum Thema Plotplanung könnten wir noch mal eine eigene Folge machen. okay. Letzte Frage, auch eine der spannendsten, finde ich. Versucht ihr lediglich kostendeckend zu arbeiten oder mit einem kleinen Gewinn, der in die zukünftigen Kons fließt? Ja, äh.
0: Ach, Jein, jein. Also ähm, ich, ich sage das mal so. Also klar, wir versuchen insofern kostendeckend zu arbeiten oder an, andersrum. Ähm, es gibt ja Fixkosten, das ist jedem bewusst. So, Dann haben wir unsere Budgetplanung. Und ähm, dann überlegen wir, was wir mit dem Restbudget noch machen. Und ähm, vielleicht gibt es dann am Ende mal einen kleinen Pyro mehr oder es gibt mal einen Kanister Freimed oder die NSCs kriegen halt auch mal ein oder zwei Kisten Bier dahingestellt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, müssen wir auch immer ein bisschen gucken, wie das mit den Fixkosten aussieht. Also sprich, wir haben ja nicht nur den, den Con und die Con-Budgets, sondern ähm, wir haben eben auch hier die ja, die, die YouTube-Geschichte und die Podcast-Geschichte und der Verein hat auch insgesamt laufende Kosten für Homepage und sonstiges. Ja, das, das soll dann irgendwo ja auch gedeckt werden. Also das heißt, wir brauchen schon so einen kleinen Puffer, dass zwischen den Veranstaltungen die laufenden Kosten gedeckt sind. Ja, das, das erlauben wir uns auch in das con mit einzu reisen, denn äh, irgendwo findet ja auch die Con-Werbung und äh, der Landeshintergrund, das, das gehört ja irgendwo auch mit ja, natürlich natürlich Ganzen, sage ich mal, es gehört ja mit zur Con. Ansonsten, äh, ja klar, und irgendwelche Geschichten, dass wir dann äh, budgettechnisch dann auch gegebenenfalls mal äh, NSCs äh, sponsoren. Ne? Also wenn jemand so nett ist, die Gen macht eine großartige Taverne für uns, äh, dann kann man nicht sagen, prima, dann zahl am besten auch noch 100 Euro für das Wochenende, weil es so schön ist, bei uns Taverne zu machen. Ich meine, das ist es sicherlich, aber ähm, da muss man die Kirche im, im Dorf lassen, ne? Ja, last but not least, ihr müsst auch überlegen, wie viel ihr so reinstecken wollt. Ähm, wenn man rumfährt und sich mal gerade fünf Locations anguckt und reist dann 3000 Kilometer runter oder so, dann äh, erlauben wir uns auch schon mal die, die normale Fahrtkostenpauschale anzusetzen oder so, ne? Und äh, ja, oder beziehungsweise auf zukünftige Budgetplanung. Also ein kleiner Puffer ähm, sollte irgendwo drin sein. Nichtsdestotrotz davon natürlich nicht vergessen, dass man auch für die laufende Veranstaltung irgendwo sein Budget vernünftig planen muss.
1: Genau. Also alles im Allen kann man sagen. Wir geben die Budgets schon mehr oder weniger direkt für die für den jeweiligen Korn aus. Das, was sozusagen äh, dann vielleicht für den Korn angeschafft wird, kann man natürlich dann auch noch weiter nutzen. Und alles, was drumherum passiert, muss auch irgendwie finanziert werden. Also ja, das fließt alles mehr oder weniger in das ganze große Thema Investment rein. Und von daher ähm, fahren wir damit eigentlich ganz gut. Aber klar ist natürlich auch, alles wird teurer. Und auch gerade jetzt Corona hat es gezeigt, man muss sehr, sehr, sehr mit einem spitzen Bleistift auch rechnen. Ähm, das heißt, äh, so großartig da jetzt äh, ja aus den Vollen schöpfen können wir da jetzt auch nicht mehr. Weil man muss halt auch immer sagen, irgendwann ist ja auch das Budget für den Teilnehmer erschöpft. Weil ähm, ihr habt ja selber gesagt, ihr wollt hochwertige Cons machen. Und dann werdet ihr schnell in die Bedouille kommen, nämlich zu sagen, naja, ich will eigentlich das, 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 das alles machen und das und das anbieten und die und die Idee habe ich noch. Und dann macht ihr die Rechnung auf und stellt fest, ja, dann müsste der Teilnehmer aber das Dreifache bezahlen. Und dann ist wiederum die Frage, wird das an der Stelle dann so geschätzt und wahrgenommen? Aber ich denke mal, wie gesagt, wenn ihr jetzt anfangt, solltet ihr alles, was ihr natürlich budgetiert, da auch in den Kon und in weitere Dinge fließen lassen. Und das ist, denke ich mal, erstmal bei den ersten drei, vier, fünf Veranstaltungen definitiv sinnvoll. Okay. Das waren die Fragen vom Jan. Herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Ja, wir sind durch für heute. Wenn ihr äh, anderweitig noch Fragen und, und Input habt, gerne an uns, an die
0: bekannten Kanäle. Ja, und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Ja, ich sage auch tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Fragen haben mich sehr gefreut. Macht's gut und bis die Tage und viel Erfolg bei eurer Veranstaltung.